0: Está na hora de darmos início à nossa Tertúlia Bola Branca e é um lugar comum, um triste fado, a participação de Portugal no Campeonato do Mundo. Portugal caiu nos quartos de final frente a Marrocos, que já havia eliminado a Espanha e a Bélgica. Nesta Tertúlia Bola Branca fazemos, por isso, o balanço da prestação portuguesa no Mundial do Qatar com Rui Miguel Tovar e Luís Aresta. Boa tarde. Olá.
1: Boa tarde. Ah, boa,
2: Rui, começamos
0: por ti. Qual é o teu balanço? E já agora aproveitas e dizes o que é que falhou no jogo com Marrocos. Está
2: bem. É, o balanço é um, é um corrossel de emoções, porque a seguir ao 6-1, é, acho que todos esperámos muito mais do que aquilo que, que aconteceu. É, não em matéria de resultado, ou melhor, não só em matéria de resultado, mas também em matéria excepcional. É, foi um jogo que ficou muito aquém da, da, da expectativa, da nossa expectativa. Uh, marrocos, já sabíamos como é que íamos jogar, uh, como é que eles iam jogar e nós nunca conseguimos contrariar essa maneira de ser. Uh, fomos muito previsíveis, uh, não atacámos a baliza como devíamos. Uh, há, claro, há, há muitas oportunidades de gol. Uh, só o João Félix, uh, por exemplo, obrigou o guarda-redes marrocos a fazer duas grandes defesas há aquele remate de Bruno Fernandes à barra há o outro remate de Bruno Fernandes por cima há o cabecimento do Pep no, no último segundo uh, mas fica um, um sabor amargo uh, porque esperava-se mais porque no fim de contas uh, os deuses, o destino uh, colocou-nos duas equipas uh, favoráveis a Suíça e Marrocos uh, no nosso caminho uh, devíamos ter feito mais porque no papel uh, éramos favoritos Uh, temos uma equipa que tem grandes intervenientes, só que uh, não soubemos uh, explorar essa, essa, essas virtudes de, através de um jogo, uh, de, às vezes, uh, macarrónico, inconsequente uh, e a que, se, a que se juntou na parte final, ou, ou diria, uh, na primeira parte, uh, no último quarto da primeira parte e na, e, e na parte final da segunda, um futebol muito confuso, uh, pouco prático, uh, sem, sem, sem baliza. Uh, voltámos a jogar sem balizas, isso foi uma pena. Portugal devia uh, podia e devia ter feito mais neste jogo e neste Mundial, depois de ter começado bem com duas vitórias e depois do 6-1 à Suíça.
3: Luís, para além de, desse jogo confuso na parte final, já em desespero, também não houve medo a mais do contra-ataque de Marrocos na primeira parte?
1: Eu acho que sim que houve. Aliás, Portugal levou a primeira parte com esse receio jogar para trás e para o lado, algo que eu já tinha criticado uhum. aqui, portanto isso foi visível. Também ainda não percebi uh, o que é que levou Fernando Santos a retirar o William Carvalho de um jogo para o outro, colocando o Neves em campo, sinceramente. longos. Por muito criticado que possa... Sim, mas por muito criticado que possa mas que não aconteceram ele tem capacidade, <risos> é um jogador que coloca maior verticalidade na forma que conduz a bola e como com, rompe a linha de meio campo adversário e portanto eu acho que Portugal não ganhou nada com, com, com a chamada de Rubem Neves uh, ao jogo, aliás acabou por ser substituído uh, ao intervalo uh, e portanto depois, depois aconteceu o, o erro do Diogo Costa, acontece aos melhores ele próprio já reconheceu que de facto não, não esteve bem uh, já o, 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 o Rui Miguel já disse, de facto foi incrível naqueles minutos finais ver o Diogo Costa despejar bolas para cima da defesa de Marrocos quando se pedia de facto frieza capacidade para conduzir, para construir para finalizar não foi era, era despejar bolas para o meio-campo de Marrocos, só à espera que Marrocos ficasse com a bola correu tudo mal naquele jogo e portanto correu tudo mal a seleção portuguesa, as opções do selecionador não foram as mais felizes e, e por último uma palavra, Mas... já, já num contexto mais alargado para, para, para Rafael Leão que para mim é um caso atípico nesta seleção como é que se compre... um jogador que tem tanto para dar ao futebol, joga tão pouco tempo jogou 83 minutos em cinco jogos e curiosamente naqueles em que jogou menos tempo foi quando marcou dois golos, foi contra o Gana e contra a Suíça há aqui qualquer coisa que não funciona com Rafael Leão se é o compromisso defensivo, isso tem que ser trabalhado tem que ser, tem que ser corrigido, não é?
3: Estamos aqui a falar do jogo contra a Marrocos, mas olhando para todos os jogos e eventualmente tirando o jogo com a Suíça será que Portugal, Portugal jogou assim
1: tão bem? Não, jogou mal, jogou mal, à exceção desse jogo com a Suíça, do meu ponto de vista, o balanço é claramente negativo, mal futebol eh, salvaram-se os resultados, em alguns casos noutros não, e portanto eh, e até pelo objetivo em si, portanto nota negativa, balanço claramente negativo para o desempenho da seleção no campeonato do mundo do meu ponto de vista.
3: Perante isto, Rui eh, Fernando Santos tem condições para ficar, eu recordo, eh, o selecionador da Bélgica perdeu com Marrocos, anunciou eh, a saída, só assinador de Espanha perdeu com o Marrocos a saída Fernando Santos diz que vai conversar ah, pois.
2: Eu, eu já tinha dito a seguir a eliminação do europeu com a Bélgica que o Fernando Santos, o ciclo uh, devia ter acabado uh, porque estava-se assim, a me ver que não ia, não ia dar mais a qualificação foi muito sofrida e o Mundial, de acordo com o Luís uh, uh, é um sabor amargo lá está, volto a repetir-me Uh, acho que é o fim da linha, o Paulo Fernando Santos uh, devia, claro, colocar o lugar à disposição. Uh, não, acho que é o, é o mínimo que se pode fazer, porque o, o objetivo não foi atingido. O objetivo, quer dizer, eu não sei o que é que era o objetivo, o objetivo era passar a fase de grupos, é que para mim, com aquela equipa, não era, porque na fase de grupos, Portugal era o único candidato o único candidato a ganhar, a ganhar, a sonhar com o título, né? a sonhar com o presença numa meia final. Tá? Olha, Rui, se me permites, uh,
1: o objetivo era ser campeão do mundo, foi isso que foi dito. No fim, O problema foi, foi essa a, é a mensagem que foi passada aos portugueses: nós vamos é, ao Qatar sim, para ser sim, campeões.
2: É verdade, é verdade. E essa, e essa ideia acentuou-se uh, com, com a qualificação de, na, na fase de grupos, né? portanto. Uh, não há futebol uh, Como disse bem o Luís E, e não há resultados e, como, e já não é E não, e, é, não é casa virgem Já aconteceu no Europeu E também aconteceu no outro Mundial uh, Não vejo o futuro uh, Com o Fernando Santos tal como não vi tal como não via desde o europeu. Acho que não acho que é preciso fazer um F5, é preciso fazer refresh e é preciso mudar Luís. o treinador.
1: Luís, concordas? Eu, eu até esperava que este assunto já estivesse resolvido hoje, sem termos que estar a discutir aqui, sinceramente. Há dois mais, talvez. Eu acho que este cenário do fim antecipado do contrato é o mais provável e seguramente está em equação neste momento entre Fernando Santos e o Presidente da Federação, eh, Fernando Gomes. Os exemplos que vieram de fora, como dizias, Sérgio, são elucidativos. Uh, Portugal, o que é o que é Portugal ganhou desde que a Federação renovou com Fernando Santos até 2024, em 2020. Ganhou zero, falhou duas fases finais de Liga das Nações... Sim. Foi eliminado nos oitavos de final no, no, no Europeu e agora cai nos quartos de final com Marrocos. Não foi com uma grande seleção cai com Marrocos num campeonato do mundo nos quartos de final. Deixa-me só não fazer de trata... parênteses.
3: Sim. Portugal está associado aos grandes momentos de Marrocos no Sim, futebol. Sim, <risos> claramente. Infelizmente. <E> portanto, <risos> infelizmente. Mas só para, concluir,
1: só para concluir a minha ideia, é que aqui não se trata de ganhar títulos. Trata-se de incapacidade para uma geração destas atingir sequer meias finais ou finais. E portanto é isto é que é grave. Ninguém exige títulos à seleção nacional. Agora o que se exige é que esteja nos jogos decisivos que esteja pelo menos em meias finais e finais. isso desde 2020 para cá não aconteceu. E que jogue melhor. E que jogue melhor também. É, mas sabes quando se ganha, mesmo jogando mal, como o Fernando Santos uma vez disse numa conferência de imprensa, não isso, não, isso não há. Jogar mal e ganhar não há. Até lhe posso dar razão. Uh, mas mas é capaz sinceramente... capaz é? mas, <risos> mas, mas eu prefiro jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. O problema é que nós nem jogamos bem nem ganhamos. Não é? E portanto, aí é, que, aí é que os problemas se colocam. Portanto, só, se... só, só para, para rematar... Sim. Eh, para, mim isto já, já terminou. para, já, para <risos> mim isto já terminou, e portanto seria, do, ponto, do meu ponto de vista, um erro estratégico muito grave se a Federação avançasse para o ciclo do próximo Campeonato da Europa, que começa já no mês de Março, com Fernando Santos como selecionador.
3: Deixem-me só ser provocador aqui um bocadinho, uh, rapidamente. Uh, vocês uh, viam algum nome para substituir Fernando Santos? Um nome, pelo menos, só, muito rapidamente. Rui.
2: para um nome, assim, de repente, é uma boa pergunta, mas... Uh... Assim, pá, para mim o nome que já me vem na cabeça há muito tempo é o, é o, o de José Mourinho. Ok,
1: Luís. Hum. Sim, também não arriscaria outro nome no momento com o um perfil e com um estatuto, digamos assim, para ser inquestionável uh, à frente da Seleção Nacional. Okay. Não sabemos é se Mourinho está disponível para o próximo se Já está disponível,
0: não né? Vocês estavam a falar
4: aí do, do, do caso de 2016, mas 2016 claramente é um, é um acidente na carreira de Fernando Santos. Aqui de
0: <risos> Sem querer.
4: Bom, e Cristiano Ronaldo pode ficar com tanta polémica à mistura, é ou não já, é ou não é? Uh, já uma figura tóxica para a seleção, Rui?
0: pois
2: o Ronaldo, de facto, eu, primeiro não, não entendo porque é que a seleção viaja, regressa a Portugal aos bocadinhos, aos bocadinhos, não é? Aos bocadinhos, não percebo.
4: Não havia lugar
0: para todos. vão todos
2: juntos, têm que vir todos juntos. Uh, não faz eu, sentido para mim, não O Cristiano não sentido. foi.
0: O Cristiano já tinha Diz. ido sozinho. Havia, havia, overbooking, had, havia overbooking, maldade, havia overbooking.
2: Uh, também não vejo a uh, <risos> explicação para, para o capitão não voltar com a equipa, não é? É ele o porta-voz, é ele a bandeira, como diz o Pepe. Uh, pois, se calhar uh, o capitão
3: e... foi o Pepe, não é? Não o capitão. Sim, sim.
2: sim. E, 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 aliás, o Pepe, uh, é bom lembrar, na véspera da final do Europeu Conferência, foi ele que foi à, à, à conferência de imprensa. Uh, foi ali o Fernando Santos, na véspera da final. Exato. Uh, uh, eu, para mim, o ciclo, de facto, o ciclo Ronaldo tendo em vista o Europeu 2024 não tem, não faz sentido. Está na hora de renovar não só com o selecionador, mas também com algumas figuras, figuras, em maiúsculas, porque são de facto jogadores que deram muito, jogaram muitas vezes, marcaram muitos gols. O Ronaldo está, se não me engano, a cinco 5 ou 4 jogos dos eventos na seleção, a seleção A, claro. Uh, mas, se uh, o objetivo é pensar em 24, uh, temos que de facto fazer essa renovação. E a renovação é feita com os jogadores frescos, com os jogadores-chave, e como tu disseste, Daniel, com os jogadores não tóxicos.
1: Luís. Eu não seria tão redutor, acho que depende dele, dele que estende Ronaldo, da forma de estar a jogar ou não, e portanto não queria não aqui um caso de exceção em que Ronaldo tem que sair definitivamente, a questão não, por mim não se coloca assim, coloca se em saber se Ronaldo está a jogar ou não ao nível de merecer ser chamado à Seleção Nacional neste Mundial mostrou que não estava e portanto, apesar de tudo colocou em campo e vimos na segunda parte contra Marrocos como ele de facto queria mostrar e queria resolver os problemas, não foi capaz de resolver, porque de facto a Seleção Mas também tudo, não Mas tudo ruído Eu, à
3: volta de Ronaldo, não é, um... é... É evidente, não é um problema.
1: É evidente, é evidente que foi um problema, foi de uma enorme insensibilidade da parte de Cristiano Ronaldo, da forma como ele se expôs e expôs à seleção antes e durante o Campeonato uh, do, do Mundo e uh, não foi insensível. Eu, eu acho que nenhum português foi insensível às lágrimas de Cristiano Ronaldo no fim do jogo. A recolher aos balneários, eh, eh, amparado, pareceu-me por um funcionário da organização. Não vimos um colega da equipa ao lado de Cristiano Ronaldo. Podemos ver a coisa de outra não forma. Não vimos um treinador a Não ficou no
3: relevado com os essa, essa Permite-me colocar essa, assim a questão. Essa questão também é. se pode colocar,
1: mas no momento em que o capitão sai do campo, é que não há ninguém, de, é sequer das pessoas, é é da formação que o de, acompanha. Quer de dizer, de portanto, há resto. qualquer coisa que, 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 que me pareceu mal. Eu só, só espero é que as lágrimas que Cristiano Ronaldo verteu naquele momento quando tivessem alguma, algum sal de arrependimento ele próprio. Sim. Isso é que seria o um dado positivo no meio disto tudo. Porque, de resto, o castigo não deixa de ser merecido.
0: E, entretanto, Portugal saiu do jogo com Marrocos com queixas da arbitragem. Que avalia, avaliação até agora fazem das arbitragens neste Mundial? Rui. Ah,
2: eu. Uh, 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 eu. Eu não tenho visto uh, muitos jogos, uh, ou melhor, não vi todos os jogos, Uh, a arbitragem sempre foi um, um bico de obra em todos os campeonatos do mundo uh, Mas para mim, assim, uh, a situação mais flagrante uh, não, digo, não digo deste Mundial, vou, vou ser abrangente e dizer de todos os mundiais que vi uh, É uh, o penalti, uh, o, único, o único gol da final de 1990 é um penalti Que ainda hoje é discutido, Portanto, já passaram 32 anos e Sim. ninguém sabe se é penalti ou não isso deu um título à Alemanha e retirou que a hipótese foi. da Argentina. Parece-me que não foi <risos> penalti. Já agora já puxaste o assunto, <risos> <o> assunto <risos> Parece-me que não foi penalti. Mas lá está, pronto. Mas, mas lá está. Isso para mim é que é uma, uma dor de alma de agora. Sim acabar o jogo, Portugal-Marrocos, e dizerem que o árbitro argentino não devia estar lá porque a Argentina está, está, está em prova. Aliás, é uma falsa
3: questão, não é? É uma falsa questão, porque isso acontece todos, em todos os mundiais. Só não aconteceu em 2010, estive a fazer uma pesquisa. Portanto, okay. isso é uma falsa questão.
2: Não, e é, é, é... Acho que são lágrimas de, de crocodilo. Uh, não, não faz sentido isso. Uh, falar do, do, da arbitragem, e aí Fernando Santos esteve bem ao dizer que Portugal não foi eliminado por isso. Agora... As arbitragens no seu, no seu todo, acho uh, favoráveis. Uh, de, até porque não é só um árbitro, né? agora tem a ajuda de, de quatro ou cinco. Mal seria se mesmo assim às vezes metem, metem suas argoladas, não é? Mas a verdade é que tem sido um Mundial tranquilo. E se forem ver bem, eu, 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 não tenho bem eu não tenho essa estatística presente, do número de expulsões. Acho que há muitas poucas expulsões e todas elas são de, de jogo, não é de, de, de agressões, não é de, de, de conduta de antidesportiva. Aliás, nesse aspecto, só de facto o Uruguai é que se portou mal. Uh, tudo o resto. E agora houve um bocado de confusão no, no Argentino-Holanda, claro que sim, mas os holandeses também não são bons rapazes. Já não, o provaram no jogo connosco em 2006. <risos> E uh, são isso, é um, isso agora, acho que a arbitragem não se pode apontar um dedo assim à arbitragem e dizer que, que prejudicou este em benefício do outro em nenhum jogo, não estou a ver isso. Tanto acho que a arbitragem passou ao lado do Mundial e isso é uma boa coisa para, para todos, Luís. Muito rapidamente, uh,
1: eu acho que foi uma anedota a FIFA ter colocado um árbitro argentino a dirigir um jogo de Portugal quando a Argentina ainda está na corrida pelo título de campeão isso, do mundo, e não era mas, só o, o árbitro o Var, o VAR também mas, mas se repara uma coisa, com tantos árbitros que há não havia necessidade, como dizia o outro, não havia uhum. necessidade de colocar um argentino, dando pretexto a que depois os jogadores e claro. venham iam, iam dizer este tipo de coisas. Portanto, logo aí ao um mandato. Depois, a colecionar isto, de facto, há o, o trabalho sofrível do árbitro. Não é que tenha tido influência no jogo, mas de facto percebeu-se que não tinha qualidade suficiente para dirigir o um encontro, nomeadamente no ajuizamento de algumas faltas. É só a questão... Okay. Agora, ir por aí para justificar o insucesso de Portugal, isso é claramente atirar a areia para os olhos das pessoas e, portanto, assumir responsabilidades, jogadores Selecionador, Federação Portuguesa de Futebol, é importante nesta altura refletir e assumir responsabilidades quanto antes, porque vem aí o Campeonato da Europa e a fase de qualificação começa já em março.
3: Deixa-me só perguntar aqui ao árbitro, Filipe Galrão, se eu posso recuar aqui um bocadinho uh, e peço uma resposta muito rápida. Há pouco, quando eu perguntei nomes para substituir
1: Fernando Santos... Uh, Queres um nome se lembrou... para substituir Ronaldo?
0: Ninguém se... <risos> não, Fernando Santos,
3: <risos> ninguém se lembrou de Rui Jorge,
1: não seria uma ah. possibilidade. É uma possibilidade, tem feito um bom trabalho na Seleção Nacional de Sub-21, tem, tem, tem trabalho de Federação e, portanto, poderá, porque não, ser uma possibilidade.
4: Rui.
2: Eu acharia melhor uh, a opção Mourinho uh, por ser mais vencedor e por, ser, e por romper, lá está, com esse paradigma do homem da Federação. Uh, acho que é preciso, é como contratar o escolar. É contratar o Mourinho é como contratar o escolar, é contratar um estrangeiro, digamos Exato. assim, para Tudo cortar bom. o mal pela raiz. Estou de acordo. Vamos ao insolito. Atenção, atenção,
4: atenção, malta. Qualquer solução <risos> neste momento é melhor. Não nos iludamos. Bom, uh, quanto ao Insolid desta semana, uh, o Insólito de hoje é quase tão inesperado como a derrota de Portugal diante de Marrocos, ou pelo menos antes do jogo começar, não é? Paddy Dabedi Pimblet é um lutador de artes marciais mistas que combate no UFC e é um fã incondicional do Liverpool. Esta semana, Paddy apontou um inusitado futuro adversário para uma luta que todos nós conhecemos. Está ligado ao futebol, é português, não é o Luís Aresta nem o Rui Tavares. <risos> É nada mais, nada menos do que o Bernardo Silva oh, é Bernardo claro. Silva que aparentemente é um pássaro de de é é? O alvo da irritação de pé de Começou por ser Bruno Fernandes Por ser, segundo <risos> ele, tão sobrevalorizado Já vimos que o rapaz também uhum. se irrita com pouco Mas neste momento é o Bernardo Silva Nas suas palavras ele diz Não conheço ninguém que goste dele Mentira, Ai, que mentira, mentira. Eu gosto muito é um dele. jogador incrível, um verdadeiro craque, mas tem um mau caráter. É um monte de... Ah. Eu não sei o que é que é mais insólito. Se o pé é de querer resolver tudo à pancada, se aparentemente só se irritar com portugueses. Se calhar <risos> é, alguma, é, alguma coisa está ainda está voltado com algum escaldão que apanhou algo fora e então
0: não está. Ou então com algum europeu lá atrás. Um ou mais. Está feito. Até para a semana.